0: Buongiorno! Forse non mi hanno sentito. Funziona questo microfono? Buongiorno! 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 Gloria a Dio, gloria a Dio, pace a tutti. Gloria a Dio. Oggi vorrei parlare di una cosa che negli ultimi giorni sentiamo proprio la necessità di vivere. Si chiama esperienza soprannaturale con Dio. Dobbiamo, in verità, abbiamo la necessità di fare di questa esperienza soprannaturale con Dio un'abitudine che dobbiamo vivere tutti i giorni delle nostre vite. Un esempio, quando preghiamo, quando leggiamo, c'è ancora qualcosa di più profondo che il Signore cerca di rivelarci ma è necessario conoscere la Sua volontà, la Sua parola. Stavo parlando in questi giorni, stavo facendo un tempo di preghiera con una persona in Brasile e lui mi diceva così, non riesco a cambiare, non ho forza, sento che a casa mia niente succede, la mia vita, la mia vita continua a essere sempre la stessa non riesco mai a cambiare in quel momento ho sentito il desiderio di comunicarlo che lui stava facendo una cosa sbagliata e lui mi ha domandato che cosa sto facendo che è sbagliato ho detto la vola è importante ma non è sufficiente dobbiamo conoscere la volontà di Dio la parola di Dio, ciò che cambierà le nostre vite. Non è soltanto la voglia di avere la vita cambiata, ma la sfida di ogni giorno mettere in pratica ciò che leggiamo. Perciò è importante capire bene tutto ciò che il Signore in questo tempo condividerà. Allora lui ha detto, mi ha chiesto cosa devo fare a Adesso devi leggere, prendere tempo veramente nella presenza di Dio e decidere di mettere in pratica la Sua parola. Il Signore Gesù ci ha insegnato, ci ha lasciato questo messaggio, conoscerete la verità. Cosa farà la verità nelle nostre vite? Ci renderà liberi, farà un grande cambiamento. Vediamo questo nella vita del proprio Signore Gesù, mentre insegnava viveva. Gesù insegnò ai Suoi discepoli a vivere questa vita nel soprannaturale, una vita che trascende i limiti dell'esperienza e della conoscenza umana. Stavo vedendo cosa significa questo che Gesù ha cercato di trasmettere. Qua dice così, Gesù insegnò ai suoi discepoli a vivere il soprannaturale. Vivere tutti i giorni praticando, vivendo, vedendo, facendo parte di quello grande muovere, di quello grande risveglio. Allora una vita, una vita che trascende i limiti dell'esperienza e della conoscenza umana. Una vita che in modo carnale, in modo umano, non riusciremo mai a sfruttarla, a viverla, nella sua plenitudine, nella sua totalità. Perché? Perché è importante capire una cosa, che il mondo ci offre una cosa che dobbiamo capire bene questo adesso. Matteo 24, 24. Perché sorgeranno falsi Cristi i falsi profeti? e faranno cosa? I prodigi da sedurre, cosa dice Giovanni 8,44? Che il Satana è bugiardo, bugiardo, lui è il padre della menzogna. Gesù è la propria verità. Lui non ha creato niente, lui è. La verità Satana ha creato la bugia, perciò è importante capire che faranno grandi segni, i prodigi da sedurre, se forse possibile, anche lì la Chiesa. La Chiesa sarà a trattere di, di questi grandi segni. Cosa succede nella vita di Eva? Lei ha visto, è stata attratta, ha desiderato qualcosa di nuovo. E se noi non assaggiamo, non sfruttiamo di ciò che noi abbiamo, saremo attratti anche dei segni che faranno che farà il mondo per attirare la tua attenzione. Ci sembrerà che la Chiesa è un posto freddo e il mondo è caldo tu inizierai a vivere dell'esperienza più grande nel mondo e nella chiesa ci sembrerà sempre un posto freddo perché la cosa più importante non è capire vi faccio un esempio così è più chiaro il mio cuore dov'è il mio cuore adesso in me? dov'è il mio cuore? dentro, no? è qua dentro dentro non possiamo vedere ma sappiamo che lui è qua dentro qua dentro perciò ho la vita ma la Bibbia in mano è ancora un libro è soltanto un libro se non leggiamo se non cerchiamo di capire Se non cerchiamo intimità, se non cerchiamo di metterla dentro, insieme al nostro cuore, nelle nostre anime, non riusciremo mai a vivere una vita nel soprannaturale di Dio. I problemi saranno sempre attorno. Guarderemo tutti i problemi attorno a noi e ci sembrerà sempre che i tuoi problemi sono risultati di ciò che fanno gli altri nella tua vita ma quando iniziamo a portare questa verità avere la nostra vita cambiata gli altri che prima sembravano essere i problemi adesso saranno loro attirati attraverso della tua testimonianza allora cosa succede qua? se passiamo questi slide non funziona più adesso c'è una cosa, prima Corinzi 2, versetto 3, fate attenzione adesso. Paolo ha detto la mia parola e la mia predicazione. Lo vedo così, predicando davanti a tante persone, una riunione piena dello Spirito Santo, cercando il soprannaturale, dopo aver fatto un digiuno così di una settimana, cercando a Dio. Lui ha parlato, ha fatto questo discorso. La mia parola e la mia predicazione non consistero in discorsi persuasi. Non cerco di convincere nessuno, lui diceva. Non aspettate che sia io a convincerli, ma sapienza umana. Lui ha detto una cosa importante. La mia, vi leggo ancora una volta, la mia parola e la mia predicazione non consistero in discorsi persuasivi di sapienza umana. Non condivido ciò che ho umanamente, neanche penso così, perché la mia forma di pensare è questa qua, ma in dimostrazioni di spiriti di potenza. Lui non cercava di convincere, ma lui cercava di condividere condividere ciò che aveva. Era dentro questa potenza, lo spirito, lui era convinto che condivideva, non che predicava, ma che condivideva, affinché la vostra fede fosse fondata, no, no, sulla sapienza umana. Non sto cercando di creare delle persone intelligenti. Io sto cercando di condividere lo spirito in potenza per creare una chiesa che inizierà a vivere nel soprannaturale di Dio. È questo che lui cercava di insegnare. Una chiesa forte che ha imparato a vivere nella dipendenza di Dio. Non sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio cosa ha condiviso Gesù cosa abbiamo visto che faceva Gesù miracoli cosa faceva di più pregava pregava lui pregava in ogni situazione in ogni momento in qualsiasi difficoltà lui pregava Dipendeva completamente delle sue preghiere e della volontà di Dio. Non viveva più per se stesso, ma viveva per compiere, per fare la volontà del Padre. Quando noi impariamo questo livello di essere chiesa, questo livello di intimità con Dio, le cose inizieranno a cambiare perché vedranno in noi, attraverso di noi, nelle nostre vite, Cristo. La cosa più importante della Chiesa è trasmettere, è condividere, è traboccare il proprio Cristo. Non una sapienza umana, ma il proprio Cristo in potenza. Gesù ha camminato sul mare, la Bibbia dice c'era una tempesta così grande avevano paura i suoi discepoli all'improvviso vieni verso la fine della notte e li verso di loro poteva venire una barca poteva venire volando ma cosa ha fatto? ha deciso di camminare sul mare chi ha camminato sul mare qua? credo che nessuno ancora ancora è possibile ah è difficile (ride) è difficile perché nessuno di noi cerchiamo di fare ma se avremo bisogno è necessario credere che così come ha fatto Gesù così come ha fatto Pietro anche noi Salvatore Rosa anche noi faremo la Chiesa Farà. C'era una folla così grande che usciva di una città, immagino una donna che piangeva la morte del marito, dopo piangeva la morte del suo figlio, portavano una barra, Luca 7 racconta la storia di questa vedova, dico a te Gesù si mette in mezzo a quella folla, si avvicina, immagino io a fianco la signora, che vedeva piangere ha detto Aspetta Ho qualcosa per te questa mattina In questo giorno Cosa ha detto? Alzati Alzati Ma lui era morto Quello ragazzo lì dentro di quella barra Era morto Immaginiamo noi Arrivando vicino a una signora che piange la morte del suo figlio, ci mettiamo vicino alla barra, ragazzi, alzati. Tutti, tutti, credo io che sembrerà a tutti una pazzia. In quel momento anche a loro è sembrato una pazzia che Gesù stava facendo. Ma dopo, è passato di pazzia a miracoli. Il morto si levò a sedere. E cominciò a piangere, cominciò a parlare. Cominciò a parlare. La prima cosa: dove la mia madre? Sto facendo qua in questo posto, mi alzo subito e riprendo la vita. Quando il Signore decide di fare un miracolo della nostra vita, c'è un scopo. Quando Dio ha scelto ognuno di noi, Lui ci ha messo anche una sfida, un scopo. Non soltanto di portarci la vita ma di farci capire cos'è veramente la vita Lazzaro. tutti conosciamo la sua storia gridò a gran voce c'erano tanti morti lì c'era una folla c'erano dei farisei, giudei tante persone che aspettavano cosa accadrà in questo tempo vedremo cosa succederà C'erano tanti lì che cercavano di di essere soltanto lì in quel posto, erano incuriositi. Ma c'erano delle persone che credevano. Ma la, la Bibbia ci racconta che neanche le sue sorelle, Marta e Maria, hanno creduto. Così siamo anche noi dentro di una chiesa ascoltando la parola di Dio e ogni tanto noi che abbiamo la parola abbiamo la conoscenza abbiamo la rivelazione ma ancora non riusciamo a credere forse non succederà niente forse non cambierà niente siamo noi la pietra ogni tanto siamo noi la grande pietra che non vediamo i miracoli perché la pietra dell'incredulità è ancora lì davanti a noi I nostri occhi ancora sono chiusi. Non pensiamo più come essere spirituali, perché vediamo tutto in modo carnale. La fede è un elemento indispensabile per chiunque voglia vivere per Dio. C'è una vita diversa. C'è una vita per una Chiesa naturale, ma c'è anche una vita per una Chiesa forte e spirituale. Chi crede veramente? Vediamo una cosa importante qua. Vediamo Luca 10, 19. Ecco, io vi darò. È così che dice la parola? No. Vediamo insieme. Vi ho dato. Cosa? il potere di camminare sopra i serpenti basta, bastano soltanto i serpenti no? e gli scorpioni e sopra ogni potenza del nemico noi sappiamo che il nostro nemico è anche potente abbiamo visto cosa può fare lui ma noi abbiamo il potere sopra sopra di loro. Nulla. Fate attenzione, nulla vi potrà due cose importanti anche: vi ho dato. È sulle nostre vite, è qua dentro. È una certezza, è una verità. È come il cuore che bussa qua dentro. Ci porta la vita ogni momento, ogni secondo. Deve essere la certezza che dobbiamo avere come Chiesa, come Chiesa che siamo. Il gigante più grande che vieni ogni giorno a affrontarci è l'incredulità. Abbiamo dubbi, forse, magari, eh, non ci credo. Oh, perché? Perché questo? Perché dimentichiamo di questo? Vi ho dato... Ogni tanto abbiamo paura di pregare, abbiamo paura di dichiarare, di profetizzare. Ci sentiamo, no, ma io non riesco a pregare. Meglio che i pastori pregano, ma io non riesco. Nulla vi potrà danneggiare. Matteo 22, 29, Ma Gesù rispose loro: Voi, voi, errate perché non conoscete le scritture. Allora, né la potenza di Dio. La potenza di Dio è il risultato delle scritture. I cambiamenti sono i risultati. I miracoli sono i risultati. Forse quattro mesi fa noi, come chiesa, tutti noi pregavamo qua davanti pastore, quante volte ha dichiarato tra poco tempo questo locale sarà pieno e noi stiamo vedendo attraverso delle vostre vite questo posto diventando pieno soltanto se volete applaudire il Signore ma vi dico una cosa, non basta essere pieno Dobbiamo essere cambiati. Possiamo riempire quello gran Torino lì vicino a casa mia. Facile e facile. Possiamo riempire quello posto, quello grande stadio. Possiamo avere la squadra più unta di tutta l'Italia di lode e adorazione. Possiamo avere il ministero più forte di questa nazione ma sarà sempre risultato delle scritture. Se cerchiamo questo grande risveglio, è impossibile senza scritture. Significa persone cambiate, persone cambiate, persone che hanno comunione con Dio, atteggiamenti profondi con Dio parlano con Dio tutti i giorni, che affrontano le loro sfide in modo espirituale. In questi giorni ho detto a una persona io devo pregare per questa situazione, no, no, ma io devo decidere, mi ha risposto, io devo decidere. È vero, deve decidere. Ma i tuoi cammini, i tuoi percorsi, i tuoi sogni, non sono lo stesso di Dio. Perciò non capirai la strada. È necessario sentire la voce di Dio. È necessario vivere nel soprannaturale di Dio. Perché ogni tanto noi prendiamo le nostre decisioni. Quelle che vogliamo noi. Decidiamo noi. Non mi piace questo, decido di cambiare. Non mi piace questo, decido di cambiare. Forse il mare davanti al popolo era soltanto una risposta per conoscere il potere di Dio nella loro vita. Ogni tanto siamo noi a vivere delle situazioni che dobbiamo cercare Dio per conoscere la sua potenza. Ma noi cerchiamo di tornare all'Egitto. Cerchiamo sempre la strada più corta, più facile, perché noi vogliamo, noi abbiamo imparato a usare la potenza di Dio. È più facile fare un giro, cercare una scocciatoia, che affrontare una strada dove ci porta una pietra così grande. E dichiarare sulla pietra, tu devi uscire, o questo monte, questa montagna, questo cumi grande, esci davanti a me perché ho l'autorità di Dio, la Bibbia mi dice che tu devi uscire davanti, spostati davanti a me, perché su di me c'è l'autorità di Dio, e io devo fare questa strada. E funziona così. Ma sembra pazzia. sembra assurdo pregare ogni tanto, per tutto, no, adesso devo pregare per tutto? Sì, imparare a dipendere, del soprannaturale di Dio come posso vivere? come posso vivere nel soprannaturale di Dio? vediamo tempo con la parola di Dio tempo con la parola di Dio quanto tempo prendiamo ogni giorno con la parola di Dio? quanto tempo prendiamo? pensiamo un attimo no ma io lavoro sono troppo impegnato tempo di preghiera Qual è il tuo tempo di preghiera ogni giorno? Stai pregando per le tue difficoltà? Stai pregando? Tu credi veramente a ciò che stai pregando? O oh no? Perché ho sentito tante persone che mi dicevano No, ma non riesco neanche a pregare per questa situazione. Ha detto anche Marta e Maria Signore, è meglio che lo lasciamo lì perché è da quattro giorni, è da quattro giorni che lui è lì. Allora, puzza. Ah, così anche noi. Non crediamo più. Ah, è difficile, questo questo cambiamento io ho fatto tutto che potevo, adesso non riesco a fare più niente. Allora, preghiamo. Ci affidiamo completamente a ciò che il Signore sta cercando di fare. Quando la nostra fede in Dio viene accresciuta attraverso gli insegnamenti, le scritture... Possiamo vedere molto oltre ciò che è vero e naturale davanti a noi. È attraverso la fede che vediamo in azione il soprannaturale di Dio. Il soprannaturale sarà sempre risultato, risultato, poiché la predicazione della croce è pazzia. Perciò che i nostri amici, tanti non credono a ciò che parliamo, a ciò che crediamo noi, come parliamo, come cerchiamo di vivere. Quando parliamo, no, io, quando diciamo, io vengo 3-4 volte in chiesa, faccio lì i servizi, aiuto la chiesa, ma sei pazzo. No, io stavo evangelizzando, ma sei pazzo, stai perdendo tempo. Io stavo pregando, cosa stavi facendo? Pregando, stai perdendo tempo. Perché preghi ancora? Per quelli che periscono, ancora non hanno avuto la rivelazione di chi è Dio, non hanno avuto la rivelazione di vivere una vita spirituale, perciò ancora periscono. Il nostro compito è il compito della Chiesa di mostrare spiritualità. Quando dico vengo in Chiesa, offrirò a Dio la mia adorazione. Non faccio soltanto un invito, tu puoi venire. Ma cosa c'è lì? Quanto tempo si prende lì? Ah, facciamo un'ora, un'ora e mezza. Ogni tanto vengo anche io. No, il mio invito deve essere pieno di amore, di compassione, di entusiasmo. Sai, devo essere motivato a invitare, a motivare gli altri. Devo essere motivato. Io non ho l'abitudine di invitare tutti, ma io prego e digiuno per tutti. Per tutti. Io credo di più nelle mie preghiere che nei miei inviti. Ma non per noi. Chi sarebbe noi qua? Chi? Noi, la Chiesa, noi credenti. Per loro sì è pazzia, ma per noi che veniamo salvati è là. Ma se ancora noi, ancora noi pensiamo che ciò che stiamo vivendo è pazzia, è perché ancora noi non abbiamo la certezza della potenza di Dio. Forse ancora noi facciamo parte di questa squadra che periscono. Se non abbiamo questa convinzione, questa certezza che noi veniamo salvati, la potenza di Dio abita in me, facciamo parte di questo gruppo qua che periscono. Se non riusciamo a credere. Non riesco a credere in questo cambiamento, in questo risveglio, non riesco a credere nella vita della mia moglie, nei mariti, nei miei figli, nei miei pastori, nei miei amici. È perché ancora faccio parte di questo gruppo qua. Non ho ancora conosciuto la potenza che mi cambia la mente. Atti 19,11. Dio intanto operava prodigi, non comuni, per opera di lo stesso versetto, una traduzione diversa, Dio. Intanto faceva miracoli straordinari per mezzo di Paolo, ancora e Dio diede a Paolo, questo mi piace di più, facendo una traduzione mia di Aroldo, Dio. Ha scelto Paolo, ha versato su di lui, lo ha dato una certezza, lo ha fatto vivere dell'esperienza indimenticabile. Perciò lui ha iniziato a credere dentro del suo cuore, nella sua anima, a vivere nella potenza di Dio. Perciò lui dice a Paolo il potere di fare miracoli straordinari. Sai cosa ha fatto? Dio ha visto la disponibilità, la responsabilità, scendo adesso, di Paolo. Ha preso una chiave, si chiama questa chiave rivelazione, desiderio, motivazione, speranza, pace, fiducia potenza, potere. Hai messo tutto dentro di una chiave. Grazie, pastore. Cosa ha fatto? Ha dato a Paolo. Ha detto adesso tocca a te, decidi tu cosa fare con questa chiave. Cosa ha fatto Paolo? Hai preso la chiave. Hai deciso di vivere con quella chiave. Soltanto il segreto. No, nascosto lui, Paolo non ha nascosto la sua chiave lui ha fatto vedere gli altri vedi la mia chiave, grazie questa chiave ha cambiato la mia vita adesso puoi cambiare la tua vita e dopo lui parlava con tanta potenza con tanta forza con tanta grazia che grazia vedeva che veramente era una verità E cosa faceva grazia? Condivideva la sua chiave. Lì è iniziato a tutti a vivere questa vita dentro di questa certezza. Oggi noi abbiamo questa chiave. Per tanti è fuori e non cambia niente. Si chiama scritture, parole, rivelazioni della parola di Dio. Per tanti vivono rimangono dentro della chiesa tutta la vita 20, 30, anni, 40 anni e non cambia niente neanche i suoi vicini riescono a sentire la sua preghiera neanche sanno se lui prega ma quando noi guardiamo all'interno e vediamo questa chiave e chiediamo a Dio in preghiera di darcela di farcela funzionare veramente attraverso delle nostre vite Torino mai sarà la stessa. Mai sarà la stessa. Mai. Perciò Dio ci ha sempre dimostrato. Da Genesi a Apocalisse. Dio ci ha sempre dimostrato che questi messaggi sono veri sia per mezzo di segni avvivamenti avvivamenti straordinari i miracoli di ogni sorta sia donando tramite lo Spirito Santo particolari capacità ai credenti Nella Bibbia ci racconta la storia di un uomo che aveva tante forze, una forza straordinaria, che quando scendeva lo Spirito Santo su di lui, lui aveva una forza così grande. Abbiamo visto un uomo semplice come noi, che si chiamava Elia, lui ha pregato e ha cambiato la storia di un tempo, di una generazione. Abbiamo visto tanti gli altri. Adesso il Signore sta guardando a te e a me, perché Lui ha affidato a noi di cambiare questa generazione. Lui ha affidato a noi attraverso di tanti segni. Proprio così, a ciascuno di noi, Dio ha assegnato tali doni come gli è passato di parso meglio significa che Dio ha versato sulle nostre vite dei doni, talenti ma se non abbiamo la rivelazione se non abbiamo la rivelazione che ha chiave è sulle nostre vite per cambiare la vita degli altri forse moriremo aspettando che qualcuno ti possa darla fino a quando aspetteremo ancora questo risveglio? È partito già dall'inizio. La Bibbia dice qua, wow, Dio ci ha sempre dimostrato che questi messaggi sono veri. Allora siamo noi ogni tanto che non crediamo in questo risveglio, perché non preghiamo, non conosciamo le scritture. Chi vive alla ricerca del soprannaturale troverà Dio in tutte le cose, ovunque. Ma il momento è adesso. Cosa sarebbe per voi, sto concludendo già, per voi, questo soprannaturale? soprannaturale cosa sarebbe? abbiamo visto qua qua grazie a volte soprannaturale qua c'è un posto che dice una vita che trascende i limiti dell'esperanza e della conoscenza umana Paolo diceva così, non parlo umanamente, non cerco di parlarvi in modo naturale, ma in modo spirituale. credo che ognuno di noi ha una storia da raccontarci, delusione, problemi, afflizioni, depressione, dei sogni che ancora non sono stati realizzati, ma io vi dico una cosa che Dio ha il potere di cambiare le nostre storie di fare realizzare i nostri sogni Se affidiamo si affidiamo veramente le nostre vite nelle sue mani e decidiamo di leggere, conoscere la sua parola e metterla in pratica metterla in pratica, le cose inizieranno davvero a essere diverse. Io credo, come vedo questa sedia qua, che se noi prendiamo su serio questa responsabilità, tra poco tempo, tra poco tempo, saremo noi su telegiornali che parleranno cosa succede in quello posto. Io credo così, se no tra dieci anni. Sai cosa diranno? Sono ancora lì, nello stesso posto, nella stessa quantità di persone, delusi. Ma non sarà così la nostra storia. La nostra storia sarà diversa. Dio ha cambiato già, quando ci ha dato l'autorità. Lui non darà, lui ci ha dato già. Forse il Salvatore può pensare, ma cosa posso fare io? Pregare. E sai pregare, dichiarare con parole. Questa domenica sarà diversa, sui life group saranno diversi. Io quando mi metto davanti a Dio... Io piango veramente... Io sono uno che piange sempre... Ma io dico... Signore... Non voglio... Signore... Partire di questa terra... Senza prima... Vedere... Un grande risveglio... Sulle mie vite... Sulla mia vita... La vita dei miei... Perché se Dio ha fatto... Sulla vita di Mosè... Ha fatto sulla vita di Elia... Ha fatto sulla vita degli apostoli... Farà anche sulla mia vita perché Lui è lo stesso siamo noi ogni tanto che non crediamo vi sfido in questo momento a mettersi in piedi una volta io stavo pregando a casa alle 4 di mattina ho iniziato a piangere, piangere, piangere all'improvviso ho sentito un rumore così grande Così. e io pregavo di più perché pensavo che era lo Spirito Santo. È iniziato. A... Ah! e quello rumore è diventato più forte. Bah, 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 bah. Bah, 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 bah. Ah! alla fine ho visto che era il mio vicino. no, ma all'inizio sono mi sono venuti i brividi così tanto. oh Spirito Santo, alleluia! dopo sentite il mio vicino, forse stavo pregando troppo forte, lui gridava, cosa stai facendo? Io sto pregando! Per, te. <ride> per lui sembrava pazzia, per me la potenza di Dio. Se noi non crediamo come Chiesa, il mondo non crederà per te faremo una cosa perché ognuno di noi noi abbiamo una necessità e questa necessità noi dobbiamo imparare a portarla a a Dio a lasciare in modo naturale di cercare di risolvere le cose e affidare a Dio nel modo spirituale. È lì che noi prendiamo possesso nel mondo spirituale di t- tutto ciò che Dio ha preparato per, me, per noi. Amen. Padre, in questo momento, Signore, noi vogliamo pregare affidando le nostre vite, Signore, nelle tue mani insegnaci Signore a pregare la preghiera è stata l'insegnamento più importante che Tu ci hai lasciato Signore perciò hai condiviso con i Tuoi discepoli di pregare di parlare con Te Padre nostro Padre
1: nostro
0: Nostro Padre Nostro Padre Se impariamo a pregare così Le nostre vite non saranno più le stesse Quando avremo questo livello di intimità Di chiamarlo di Padre mio Mio Padre Darmi una mano Aiutami, affido nelle tue mani questa situazione, la vita dei miei fratelli, la vita delle mie sorelle, la vita della tua chiesa, la vita dei miei pastori, dei governi. Questa situazione che sto vivendo adesso, affido nelle tue mani, Signore, perché io credo che tu sei il mio padre. Mi hai perdonato, Signore, mi hai perdonato per tutto ciò che ho sbagliato. Dove ho sbagliato, tu mi hai fatto vedere il percorso giusto, Signore. Ma siamo noi. Avere questo cuore Ad avere questo cuore. Sensibile a questo cambiamento a questo cuore che desidera la Tua volontà Signore è ciò che noi vogliamo Signore vivere nella Tua presenza vivere nella dipendenza della Tua presenza e Spirito Santo oggi noi affidiamo a Te noi consegniamo a Te le nostre vite le nostre famiglie Signore nella certezza che Tu hai un piano che Tu hai un piano per ognuno di noi e questo piano Signore si compirà perché tu sei vicino, tu sei presente, tu sei fedele, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Filippi, io in questo momento, noi cerchiamo di condividere sempre con... Tengo un microfono che Noi cerchiamo come squadra, come pastore, come chiamata di non dubitare della certezza di Dio. Basso, so, mi dico. Cosa succede quando noi parliamo in italiano? Cerchiamo di offrire una cosa che non è nostra, è vostra. Ma cerchiamo di imparare per capire, per obbedire alla volontà di Dio, per condividere la volontà di Dio. Ma quando io comincio a parlare in portoghese,
1: io a parlare portoghese io compartilhando sto Guarda. condividendo il mio cuore adesso.
0: Quando, io falo italiano,
1: quando parlo in italiano
0: io mi, vocês a mi
1: sto sforzando di condividere con voi il messaggio.
0: Mas quando eu falo Ma
1: quando parlo la mia lingua io, compartilhando con vocês a minha vida. io condivido con voi la mia vita.
0: Tutto, que eu recebi,
1: tutto quello che ho ricevuto. A minha cultura, la mia cultura. La
0: mia raiz.
1: Le mie radici, a minha la mia cittadinanza. Isso questo succede
0: quando noi temos por natureza isso.
1: quando ce l'abbiamo in modo naturale
0: quando noi
1: riceviamo questo gratuitamente.
0: Eu não
1: non ho pagato nessuno per imparare il portoghese. Quando, quando noi capiamo
0: che il
1: Vangelo di Cristo
0: è una cosa que você non pagou è
1: qualcosa che tu non hai speso nulla.
0: Ma che
1: tu vivi per questo, che
0: è, la tua lingua.
1: che è la tua lingua nativa, è la tua cultura, è
0: la tua, è la tua identità, questo vai mudar la vita di questo
1: cambierà la vita di tutte le persone che ti circondano. Che Ricevete questo, ma questo è proprio una rivelazione. Perché? quando noi siamo soltanto religiosi non cambia niente perché non è la nostra lingua la cultura quello quella di dentro sforziamo per essere un bello cristiano ma quando lasciamo di essere religiosi per essere proprio cristiani convinta convinta non con mimimi mi, 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 no, no il signore sta chiamando per essere adulti a tutti il Signore sta chiamando per essere cristiani e lasciare di cose piccole cose che che disturba di di predicare di crescere di portare gli altri ci porta a un livello più più alto più di te più di te sto mettendo Filippo in difficoltà nel mio cuore, oh Signore, più di te meno religiosi.